0: Antychryst, bardzo myślę, temat chodliwy. Jak będziecie przeglądać gdzieś jakieś portale chrześcijańskie, zwłaszcza te amerykańskie, to południe Ameryki fascynuje się tymi tematami. Dużo, dużo przeróżnych informacji związanych z tym krąży w internecie. Jak wiecie z Antychryst, to są czasy ostateczne, to jest czas powrotu Jezusa, to jest czas wielkich zmian na ziemi. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się paru z tych rzeczy przyjrzeli, Przeczytali dwa fragmenty Słowa Bożego. Może na początku powiem, co to jest, czy kto to jest antychryst. W ogóle tym terminem posługuje się jedynie Jan w dwóch swoich listach. Poza tym nie znajdziecie tego słowa w Biblii. Antychryst, anty, to znaczy przeciw. Chrystos, Chrystus, to znaczy Mesjasz. A więc przeciw Mesjaszowi. Dokładniej mówiąc, przeciwnik Mesjasza, przeciwnik Chrystusa. A więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli Słowo Boże w kontekście właśnie tej postaci, która jest związana z bezpośrednim przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Jak do tego podchodzić, do tego zagadnienia? Wiadomo, że to są rzeczy eschatologiczne, że to są rzeczy przyszłe, Ja myślę, że powinniśmy się jak najbardziej tym interesować, ale też chciałbym przestrzec przez jakąś niezdrową fascynacją, którą da się zauważyć, tak jak już wspomniałem, w internecie. Bracia i siostry, ten temat był obecny również w pierwszym Kościele, zbór w Tesalonikach. Bardzo się interesował tym tematem, dlatego apostoł Paweł, pisząc list do Tesaloniczan, zwłaszcza drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, e, opisał antychrysta, choć on nie używa tutaj tego terminu, nazywa go synem zatracenia. I chciałbym dzisiaj z wami ten tekst przeczytać, on nas wprowadzi dzisiejsze rozważania. Apostoł pisze tak, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakby już nastał Dzień Pański. A więc apostoł myślę, że jest tutaj świadom tych zagrożeń związanych z fałszywymi proroctwami z fałszywymi interpretacjami Słowa Bożego. On ma świadomość, że ludzie wierzący, tak byśmy powiedzieli, w dobrej wierze czasem czegoś posłuchają, co wcale nie koniecznie musi pochodzić od Boga albo być wolą Bożą. I tutaj przestrzega Apostoł mówi, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Można ludzi nastraszyć tymi antychrystami. Zresztą Jan w liście jak pisze o antychryście, to pisze, że już wielu antychrystów powstało. A więc przeciwników Mesjasza. I to w tych kategoriach powinniśmy się tym zagadnieniem zajmować, rozważać, rozmyślać o tym. Dalej ten tekst mówi tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lubię z przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Tutaj bardzo dobra, myślę, jest charakterystyka tej postaci antychrysta. Apostoł powiada, że on się objawi, więc to nie będzie jakaś sprawa taka naturalna, że, że my będziemy wiedzieli, że to jest antychryst. Tutaj w tej materii potrzeba Bożego objawienia. I on w pewnym momencie się objawi. Ten Antychryst, jego charakterystyka to przez apostoła Pawła przedstawiona jako niegodziwość, jako niegodziwy człowiek, jako syn zatracenia. jego rola polega na tym, że on jakby będzie chciał zastąpić Boga na ziemi. I on w ten sposób będzie się starał działać. Mamy to apogeum tego objawienia, tego antychrysta. To będzie w momencie, kiedy on zasiądzie w świątyni, a więc świątynia Musi powstać, zanim on się objawi. Czy w momencie, kiedy on się objawi, świątynia musi już być. Bo on będzie dowodził, że jest Bogiem. Będzie się podawał za Boga właśnie w świątyni. I wielu z Żydów, zwłaszcza uwierzy w Niego, Bo jak wiecie, Żydzi do dzisiejszego czasu oczekują Mesjasza, ponieważ Mesjasz, kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, oni go odrzucili. Powiedzieli, że to nie jest Mesjasz, że to jest zwodziciel, że to jest bluźnierca. Doprowadzili do ukrzyżowania przez Rzymian Pana Jezusa Chrystusa. Więc, moi kochani, ten Antychryst będzie występował jako Mesjasz żydowski i on złoży jałówkę. Do tej pory takich jałówek złożono dziewięć. To jest jałówka potrzebna do poświęcenia świątyni, kiedy Salomon stawiał pierwszą świątynię, to tam dokonało się poświęcenie i tam właśnie składano tą jałówkę na ofiarę i zabierano popiół z tego spaleniska i mieszano z wodą i to służy obmyciu, oczyszczeniu. Więc miejsce musi być oczyszczone, sprzęty muszą być oczyszczone i muszą być oczyszczeni kapłani, którzy będą w tym miejscu służyć Bogu. Do tego potrzebna jest właśnie ta jałówka. Do tej pory chcę powiedzieć, że zostało złożonych tych jałówek dziewięć. Więc jak Zoro Babel budował drugą świątynię, to również oczyszczano to miejsce. Jak były czasy, kiedy sprofanowano świątynię czasów Epifanesa IV, również wyniesiono później posąg Zeusa i te różne bóstwa z tej świątyni, wszystkie te pogańskie bóstwa, i oczyszczono świątynię i to też po, to na, na to potrzebne są te jałówki, o których ostatnio głośno, pamiętacie w ubiegłym roku, w lecie, wam tutaj opowiadałem trochę o tych jałówkach. E, tym się fascynują niektórzy chrześcijanie, e, zwłaszcza amerykańscy chrześcijanie Zresztą te jałówki, które dotarły do Izraela w ubiegłym roku, pięć jałówek z Teksasu. Więc to amerykańskie jałówki. Specjalna hodowla jest tam otwarta, żeby wyhodować taką jałówkę, ponieważ ona nie może mieć nawet dwóch włosów innego koloru niż czerwotek. Bo wtedy się nie nadaje, nie jest koszerna. A więc wysłano te jałówki, było dużo hałasu, krzyku wokół tego, wokół tej sprawy. Nie wiem, chyba nawet jakieś zdjęcia wam tutaj pokazywałem. Dzisiaj wam też pokażę tą jałówkę. Za, za chwilę ją zobaczycie. Ale chcę powiedzieć, że miszna. Mówi o jałówce bez skazy, z której popiół zmieszany z wodą jest potrzebny do oczyszczenia świątyni. Dlatego tyle zachodu o te jałówki. One też mogą przekroczyć pewnego wieku, to gdzieś Miszna mówi gdzieś między dwa a cztery lata taka jałówka może mieć i wtedy ona się nadaje do złożenia, złożenia na, na ofiarę i pozyskania tego popiołu potem z tego spalenia tej jałówki. A więc e, bracia i siostry Chcę Was też uspokoić, że te pięć jałówek, one są dalej, zdaje się, w Izraelu. Nie wiem, czy czy już dokonano, czy nie dokonano tego obrzędu, który miano dokonać, ale chcę Wam też powiedzieć, że wielokrotnie już te jałówki się pojawiały. Nie pamiętam ile lat temu, ale też była głośna sprawa z tymi jałówkami w Izraelu, więc to się co jakiś czas ten temat pojawia, tak żebyście nie myśleli, że to teraz nagle w się pojawił ten temat. On już trwa od dłuższego czasu. I teraz ostatnio właśnie wyhodowano takich pięć jałówek i tam nawet widziałem jeden, który oglądał tą jałówkę, to miał szkło powiększające, że patrzył wszędzie, czy też gdzieś tam jakiegoś włoska innego niż czerwone nie ma. To jest taka drobiazgowa kontrola przez rabinów tych jałówek. No więc jeśli się pojawią te jałówki, jeśli to wszystko zostanie sfinalizowane, jeśli chodzi o ten obrzęd z tą jałówką, wtedy można rozpocząć budowę trzeciej świątyni, w której zasiądzie Antychryst i będzie dowodził, że jest Bogiem. Dlatego nas, jako chrześcijan, te jałówki z tej strony obchodzą, że tą jałówkę złoży, tak jak Żydzi mówią, ten żydowski Mesjasz. Wiemy, że to będzie antychryst. Dlatego tym tematem się niektórzy chrześcijanie fascynują w kontekście wybudowania trzeciej świątyni. Jest potrzebne oczyszczenie najpierw, a do tego jest potrzebna ta jałówka. No więc wiecie już teraz, o co chodzi. I chciałbym was, bracia i siostry, tak jak apostoł Paweł uspokoić i powiedzieć wam, żebyście się nie dali zbałamucić i nastraszyć, bo chcę wam powiedzieć, że wcześniej, zanim to wszystko się zacznie dziać, nastąpi paruzja i Kościół już nie będzie obecny na tym świecie. Zostanie pochwycony, zabrany i będzie już na obłokach Panem. Tryumfalny powrót Mesjasza Jezusa nastąpi wraz z Kościołem na ziemię Po wielkim ucisku. W czasie wielkiego ucisku, jak wiecie, to będzie czas, w którym będzie działał przede wszystkim antychryst. Więc stąd my się interesujemy tymi sprawami. Ale Kościół będzie spany. Nasze bezpieczeństwo jest w naszym Panu. W Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego apostoł Paweł uspokajał tych braci, że mieli rozgrzane głowy w Thessalonikach, spokojnie mówił. Bracia, kochani, spokojnie podchodźcie do tych tematów. I teraz chciałbym, e, bracia, kochani, przejść do meritum sprawy i chciałbym teraz troszeczkę powiedzieć, jak wypełniają się proroctwa czasów ostatecznych dotyczących Antychrysta i Trzeciej świątyni. O to nas, myślę, interesuje. No więc już powiedziałem Wam, że pewne rzeczy zaczęły się dziać. Pierwsze już te jałówki, prawda? Ale pojawił się człowiek, rabin w Izraelu. I teraz może poproszę na następny slajd. Ten rabin nazywa się Szlomo Jehuda Berry. I tutaj, może zgaźmy światło, będzie lepiej widzieć. Będziemy lepiej widzieć. I tutaj on jest. Niektórzy go na, mówią, że to jest anioł z tych ortodoksyjnych Żydów. On tu teraz przyszedł, to jest zdaje się, pod ścianą płaczu w Jerozolimie, zrobione zdjęcie, na którym widać, że przychodzą ci ortodoksyjni Żydzi, Modlicie a z nimi ten rabin Szlomo Jehuda beri. Może następny slajd poproszę. Tutaj macie pokazane, jak całują go po rękach Żydzi. Z oni go uważają właśnie za takiego Mesjasza. Zresztą u Żydów stale jacyś Mesjasza się pojawiają. Kiedy pojawił się ten, co trzeba, to go nie uznali. Tutaj mamy nawet napisane, że on jest uważany przez chrześcijan jako Mesjasz fałszywy, więc antychryst można by powiedzieć. No, To jest pewna ciekawostka, pewna rzecz, która nam mówi o tym, że to może właśnie w taki sposób się stać właśnie przez objawienie takiego rabina i pojawi się antychryst w ten sposób. Więc może zostawmy rabina w spokoju, zobaczymy co się dalej będzie działo, to 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 jest, myślę, do przyglądania się temat. Następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć jako taka zapowiedź wypełniania się proroctw, to jest dedykacja ołtarza Trzeciej Świątyni. Może następny slajd. Tutaj widzicie, jest ołtarz zbudowany. Tutaj macie kapłanów, którzy przyszli do tego ołtarza. Tam zostało zostało zapalone drewno, które jest na tym ołtarzu. No i i, i w zasadzie cała ta obsługa związana z ołtarzem kapłańska i ten ołtarz już jest zrobiony. I to jakby taką próbę generalną przeprowadzono. I to to jest film. Ja to tylko Wam zdjęcie pokazuję. Tamto poprzednie Zdjęcia też pochodzą z filmów, które są w internecie, je można o sobie obejrzeć, są w języku angielskim co prawda, ale można te rzeczy tutaj zobaczyć, dowiedzieć się coś na ten temat. A więc dedykacja, to się nazywało ten obrząd, dedykacja ołtarza trzeciej świątyni. No zobaczcie, to już jest wszystko bardzo blisko, jeśli chodzi o wybudowanie tej świątyni. No i teraz to, co wam obiecałem, następny slajd, to macie e, tą czerwoną jałówkę, o której wam opowiadałem. Jedna z tych pięciu, która przyjechała do Izraela. Kamery na lotnisku wielu Żydów, którzy cieszyli się, że przyjechały czerwone jałówki, bo z nimi związane jest przygotowanie miejsca już na świątynię, oczyszczenie i tak dalej, o czym wam już tutaj mówiłem więcej, myślę, nie trzeba na ten temat mówić. A więc, moi kochani, rzeczy dzieją się na naszych oczach, możemy powiedzieć. Rzeczy dotyczące dotyczące proroctw, czy związane z proroctwami czasów ostatecznych. Następna ceremonia, którą odprawiono nie wiem ile razy, ale przynajmniej raz jest na filmie nagrane. To może następny slajd poproszę. To jest sadzawka Siloe i stamtąd właśnie z dzbanem przyszedł kapłan nabrał wody i tą wodę rytualnie w czasie święta żydowskiego się przenosi na miejsce, gdzie jest świątynia, pobliże świątyni. I to w świątyni, jak wiecie, nie ma, jest wzgórze świątynne, no ale już zaczęto czerpać tą wodę i wylewanie tej wody to jest taki obrzęd związany z pewnym świętem żydowskim. Dzisiaj tutaj tego nie będę o y, wam omawiał, ale chcę wam zaznaczyć, że już coś takiego istnieje. widzę, jest kapłan w szatach, jest ten zban, a więc to są wszystko te sprzęty, które są przygotowane do obsługi w świątyni. Więc to już jest, to, tego nie trzeba robić. To już jest przygotowane na świątynię, Niektórzy mówią, że ta świątynia przy dzisiejszej technice no można z prefabrykatów wybudować ją w ciągu jednego, dwóch dni. To nie jest problem. Więc to się może wszystko stać w jednej chwili. Więc miejmy te świadomość tego. Zaczęto też składać ofiary ze zwierząt. Wiecie, w synagogach nie, nie, nie składano żadnych ofiar, ale zaczęto już i też jest film w internecie, gdzie przyprowadzony jest koziołek czy owieczka i jest zażynana i jest składana ofiara jako ze zwierzęcia w Jerozolimie. Więc te rzeczy się dzieją i są zwolennicy tego, i oni się tym interesują, oni w tym kierunku działają. Wiecie, całe, całe zamieszanie na wzgórzu świątynnym, które dokonał minister Izraela ben no było spowodowanie tym, że Żydzi weszli na to miejsce, gdzie są te dwa meczety muzułmańskie, Al-Aksa i Kopuła Skały. No i tam coś zaczęli robić, modlić się. W ogóle, że tam się znaleźli, to już był ferment związany z, z tym miejscem, które chronią muzułmanie. Zresztą w, w ubiegłym roku na jesieni policja izraelska weszła do Al-Aksy, do tego meczetu i tam granaty we wrzucili ogłuszające i dużo hałasu było, dużo zamieszania tam. Także no Żydzi znaleźli się po coś na tym wzgórzu świątynnym. Oni tam nie wychodzili wcześniej. Także teraz tam jest, jak powiedzieć, oględnie gorąca sytuacja na tym wzgórzu świątynnym. Także przyglądajcie się, bo to. Nie trzeba jakiegoś kanału specjalnego. Wiadomości z Jerozolimy przeważnie na pierwszych stronach portali czy wiadomości telewizyjnych. Co ciekawe jeszcze, jest film również w internecie człowieka, który zasadził i wyhodował rośliny, które są pod potrzebne do sporządzenia kadzidła w świątyni. Wiecie, że jest ołtarz kadzidlany i tam wchodzi kapłan z kadzielnicą i jest taka kadzidlana ofiara w tej świątyni przewidziana. I jest człowiek, który już to wszystkie te rośliny, to wszystko ma przygotowane i on to w każdej chwili może dostarczać do świątyni. Może na następny slajd tutaj byśmy jeszcze widzicie. Może jeszcze wróć z powrotem, ja pokażę. Z powrotem jeszcze. Zobaczcie, tutaj mają już te Tutaj już jest koziołek na ofiarę przygotowywany. Także to są już przeszkolone zastępy kapłanów. W tym w ogóle zajmuje się tak zwany Instytut Biblijny w Jerozolimie. I oni tam mają przygotowane te wszystkie sprzęty świątynne, te ubrania, te uniformy dla kapłanów. To już jest wszystko gotowe. Tego nie trzeba robić. Może następny slajd. Tutaj mamy Sanhedryn. Wiecie, że Pan Jezus miał do czynienia, apostołowie mieli do czynienia z Sanhedrynem, z tą Radą Najwyższą, W Izraelu to jest 70 plus jeden arcykapłan, 70 kapłanów plus jeden arcykapłan, to jest Sanhedrin. I on już jest gotowy i on już działa. I chcę wam pokazać tutaj na tym, to jest mapa świątyni. Tutaj macie, tutaj macie. Cały obszar świątyni. Macie ten ołtarz, który już jest zrobiony, pokazywałem. A a tu w tym miejscu, ta kropka, czy ten prostokącik, to jest właśnie miejsce na Sanhedrin. Tam stał Sanhedrin w czasach Pana Jezusa, kiedy stała jeszcze świątynia. To jest to miejsce, jest pokazany mniej więcej jak wyglądają te obrady tego Sanhedrynu. I słuchałem niedawno jednego z członków Sanhedrynu, który wypowiadał się na tematy związane z Mesjaszem i powiedział mniej więcej takie słowa, że on wolałby pojechać do Auschwitz i tam zginąć, niż uznać, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Także takie myślenie jest w tej Najwyższej Radzie w Sanhedrynie, jeśli chodzi o Żydów. My się temu nie dziwimy, bo wiemy, że tam musi przyjść i oni między innymi go będą prawdopodobnie przedstawiać, anonsować. Antychryst, który wyjdzie spośród Żydów, prawdopodobnie z plemienia Dan. No, ale to są tylko takie domysły. Więc, moi kochani, to są ciekawe czasy, w jakich my żyjemy. Dysponujemy taką techniką, jaką nie dysponowano w starożytności, jeśli chodzi o przepływ informacji. My mamy natychmiast informacji. Co dzieje się w Jerozolimie? co dzieje się w jakichś innych miejscach. To jest kwestia kilku sekund. Już jest wiadomość w internecie, już jest wiadomość w telewizjach największych tych portalach internetowych i tak dalej. Także to wszystko będzie się działo na naszych oczach. Zresztą jak czytamy Apokalipsę, to... Tam jest napisane, że wszyscy to będą widzieć. I dzisiejsza technika pozwala na to, że my to możemy wszystko w jednej chwili zobaczyć. To może tyle, jeśli chodzi o te znaki, o te rzeczy, które nas przybliżają w jakiś sposób do tego czasu powtórnego przyjścia Jezusa, bo my nie czekamy na antychrysta. My czekamy na Chrystusa. Lecia i siostry. To jest różnica. I ja się boję, że niektórzy się tak zapętlili w tych informacjach, że wygląda na to, że oni czekają na Antychrysta, a nie na Chrystusa. Dlatego, stąd dzisiaj to moje kazanie. I chciałbym zakończyć słowami samego Pana Jezusa, co on miał do powiedzenia na ten temat, na który dzisiaj my próbujemy. Spojrzeć, pochylić się. To jest tekst zapisany w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, od 23 wiersza. Ewangelia Mateusza, 24, od 23 wiersza. To są słowa samego Pana Jezusa. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam... Nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce. Nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje, aż na zachód, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Bracia i siostry, trzymajmy się słowa Bożego, nie lekceważmy tych wydarzeń, rozważajmy to wszystko, przyglądajmy się, Ale też posłuchajmy apostoła Pawła, który mówi, abyśmy tak szybko nie dali się zbałamucić i nastraszyć, bo wielu będzie chciało nas nastraszyć. Ale Słowo Boże nas koryguje i my w tych czasach ostatecznych, tak jak wam powiedziałem, jesteśmy bezpieczni, Chrystusie, bo Chrystus przyjdzie po Kościół. Aleluja! Więc bracie i siostro, przygotowany bądź na każdy dzień, bo rzeczywiście to jest bliska sprawa. Na tym chciałbym zakończyć. Amen.